0: Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Manfredi Cascino, il coordinatore di Volte Sicilia e questa volta sono qui con eh, ospiti più numerosi del solito. Eh, Sono con Alessandro Gualtieri, che è il responsabile delle risorse umane di Volte in Sicilia, sono con Massimiliano Milazzo, che è il responsabile invece della comunicazione siciliana e sono invece con Francesco Intragoglielmo, che è il coordinatore cittadino di Enna, con Francesco già voi lo conoscete, ci siamo visti, abbiamo fatto un un incontro proprio per parlare del territorio della provincia ennese. Ma questa volta parliamo del risultato eh, del referendum costituzionale che si è svolto il 20 e il 21 di settembre, per noi che registriamo ovviamente si tratta di ieri, e insomma, intanto ciao! e e andiamo a vedere che cosa significa questo risultato per chi come noi fa politica in Sicilia ed effettivamente che cosa ehm, esce fuori dal dal sì che sebbene non sia stato un plebiscito come era un po' nell'aria fino a un mese fa comunque ha vinto con eh, un'ampia maggioranza allora io partirei più che altro per ragioni di età che diciamo non si avvicina alla mia che è veneranda però abbastanza più alta rispetto a quella di Alessandro e Francesco con eh, Massimiliano a cui ovviamente do la parola.
1: Allora tutto, grazie Manfredi è stato un voto che eh, non ci trova d'accordo dal punto di vista come dire politico Noi abbiamo fatto una campagna per prendere per il no ovviamente dobbiamo accettare dobbiamo rispettare eh, quella che è stato una, un voto popolare anche se l'affluenza magari non è stata plebiscitaria come alcuni sospettavano, come alcuni auspicavano, ma tant'è. E dobbiamo cercare ora di capire cosa si apre al di là della, di un semplice aereo dei parlamentari, perché semplice taglio non sarà, eh, ci saranno meno persone a rappresentare le, le esigenze, le volontà, i sogni e le speranze eh, della popolazione italiana, di vari territori della popolazione italiana e c'è anche eh, il, la, una volontà insida nel voto del punire, tra virgolette, eh, la, la classe politica in generale. Sono parecchi anni in particolare, eh, sono tanti gli anni in cui eh, si è parlato di una classe politica eh, nulla facente, eh, spesso eh, parlando con verità che mettesse eh, le mani nel malaffare, che portasse avanti istanze eh, diciamo per il proprio bisogno assolutamente personale e, e per il proprio lucro ripeto spesso uh, hanno avuto ragione queste critiche anzi nascono dalla cronaca giudiziaria ma adesso eh, cambia adesso da un lato sì il voto di protesta eh, che, che c'è stato in piazza con i nostri gazebbo, con i nostri con il nostro volantinaggio ne abbiamo registrato di, di forte, di una volontà eh, a critica se vogliamo, forte nel voler depennare la, la casta e non solo dall'altro eh, c'è chi auspica una stagione di riforme, c'è chi auspica eh, una, che attraverso vo- questo voto eh, si dica, la classe politica si dia come input bene adesso è il caso di, di cambiare, è il caso di reinterpretare in maniera diversa il rapporto tra cittadino e rappresentante politico, tra elettore e appunto portavoce, in alcuni casi eh, rappresentante parlamentare, se vogliamo anche regionale e a cascata fino ai... Ti fermo fermo subito,
0: Castigliano, perché effettivamente quello che dici è interessante, eh, ovviamente ci porterà proprio lì, il senso del nostro discorso tra l'altro io diciamo, sommessamente faccio notare che la Sicilia ha già tagliato i suoi rappresentanti all'ARS da 90 siamo passati a 70 io non ho visto un cambiamento così grande di qualità dei rappresentanti politici però, insomma, eh, per carità tutto è ovviamente possibile Mh, volevo, mi interessava però interrogare eh, sia Alessandro che Francesco perché sono le due persone che in assoluto, in volte Sicilia, hanno preso più critiche mh, per il lavoro politico che hanno fatto sul eh, territorio. Cioè, Loro sono andati eh, per le strade del proprio paese, eh, a Regalbuto, a, mh, a fare volantinaggio, quindi a fare attività politica, la più classica che ci sia, eh, per, il, eh, per il no. Sono piovute critiche di ogni tipo e questo, secondo me, prima ancora di segnalare una diciamo, volontà riformatrice, in qualche modo ci fa... Uh, è un segnale di inequivocabile odio e mh, comunque anche disprezzo verso chi si approccia, in ogni caso, al uh, dibattito pubblico, perché ovviamente questo è un secondo me è un segnale di equivoco lascio la parola prima ad Alessandro e poi ovviamente a Francesco perché sono le persone che
2: in qualche modo possono intervenire anche sul punto Sì, ti ringrazio Manfredi per, per le belle parole che hai speso adesso allora eh, intanto vorrei mh, non dico correggere ma comunque dire che proprio odio verso le, l'attivismo politico non è perché diciamo che mi metto un po' nei panni delle, delle persone che abbiamo incontrato in queste settimane di campagna referendaria eh, qui a Regalbuto eh, e devo dire che più che odio verso le istituzioni o disprezzo è, mh, è diffidenza, perché chiaramente abbiamo parlato con persone che un po' in tutta la Sicilia ormai a causa anche spopolamento eh, giovanile, eh, sono tutte mh, un po' avanti con l'età o comunque gente adulta che... di. Di mala politica ne ha vissuta tanta eh, e quindi diciamo che quando vedi che dopo tanti anni con, le cose continuano a non migliorare, anzi a peggiorare, eh, un pochino la perdi eh, la, la fede verso la, verso la politica. Perché mi sono anche ritrovato a parlare con persone che eh, mi dicevano che alla mia età è, è comunque anche da altre persone me l'hanno raccontato, che alla nostra età facciamo l'attivismo attivismo politico e poi hanno perso nel corso della loro esperienza di vita e anche di di politica la la voglia, quella grinta, quell'entusiasmo che noi oggi ci ritroviamo a a provare in quello che che facciamo. Quindi non mi sentirei di dire che odiano la politica o chi fa politica o chi fa attivismo politico, di più c'è una diffidenza. Però è vero, molto spesso è scaduto, soprattutto sui, sui social, ma anche, anche per strada, in commenti non proprio... in critiche non proprio costruttive. Ecco, mettiamola così, molto spesso ci siamo ritrovati a eh, ricevere eh, insomma delle, delle parole non proprio leggere, eh, a volte anche qualche offesa, ma diciamo che non ci ha, ha fermato questo, anzi ci ha, ci ha dato la, la voglia e la... la Appunto, la grinta per, per continuare per dire: Ok, eh, molti non riescono a scindere il pensiero diverso dal proprio, dal, dall'essere un, un politico per come lo intendono loro, quindi un politico che è ladro, insomma, eh, corrotto, eccetera. Eh, non riescono a scindere queste due cose. Eh, allora è proprio il momento di, di cominciare a, a fare ancora più attivismo, cercare di, di far capire alle persone che quello che facciamo lo facciamo perché ci piace in primis e perché è il, l'espressione del nostro pensiero. Quindi abbiamo continuato a fare quello che stavamo facendo senza, senza deprimerci, senza, senza batterci e devo dire che ci ha, ci ha dato tanto ci ha, a livello proprio di, di esperienza personale e eh, lo rifarei altre, altre mille volte senza di dubbio. Sono felice di sentire queste parole, assolutamente, e,
0: anche perché è una bella cosa, a parte diciamo qualsiasi considerazione sul risultato che è venuto, che invece molte persone, anche di giovane età, si avvicinino. Al, al dibattito pubblico, all'amministrazione della cosa pubblica. E passo subito a Francesco perché quello che hai detto mh, un pochettino collima con quanto mi aveva raccontato, cioè che mh, lui effettivamente aveva sentito anche delle, delle argomentazioni a favore del sì, in realtà.
3: Is- Sì, assolutamente, tra l'altro c'è anche da precisare che il nostro territorio da da praticamente ieri con l'approvazione del sì perderà qualsiasi tipo di di rappresentanza, perché non verrà mai più eletta una persona della provincia di Enna, quindi diciamo che il tema era molto caldo nella nostra zona. Eh, Io ho ricevuto tante molte critiche non non costruttive, eh, però allo stesso tempo mi sono anche ritrovato a parlare con persone che avevano effettivamente ascoltato sia le motivazioni del no, sia le motivazioni del sì, eh, eh, anche se consapevoli che le motivazioni del sì erano molto più un se, un forse, un dopo si farà, hanno deciso comunque sia di sbarrare il sì eh, in, poi in cabina elettorale, eh, credendo poi che iniziasse una stagione di riforma. eh, partendo dalla riforma della legge elettorale e che comunque sia possa anche diciamo sperando in delle riforme che possano aiutare eh, la politica eh, a tornare vicina diciamo ai ai nostri ai nostri territori
0: io in realtà come vi diciamo dicevo in altra sede questo risultato lo vedo molto più come sulla scia dell'antipolitica dura e pura che ha portato il Movimento 5 Stelle Diciamo alla ribalta e poi anche a diventare il partito in realtà più votato al Parlamento. Ed è emblematico che adesso questo referendum eh, passi proprio con eh, il movimento 5 Stelle maggioranza eh, in Parlamento, sebbene quanto sembra, diciamo, non più fuori, comunque in Parlamento è sicuramente tuttora il partito più rappresentato. Però c'è un dato da dire. Questo tipo di eh, risultato referendario, per quello che ovviamente ne possiamo trarre noi, per me dipende moltissimo dalla cattiva qualità dei rappresentanti politici fino a un certo punto, ma soprattutto del metodo di scelta dei nostri rappresentanti in Parlamento, cioè la legge elettorale. Io credo che molto più figlio del diciamo, numero eh, trovato esorbitante dei parlamentari all'interno del nostro Parlamento e delle due Camere, questo tipo di... Eh, condanna senza appello, questo è ovvio, della nostra classe politica, sia di attribuirsi ad una legge elettorale che da troppi anni ha fatto perdere completamente la connessione fra il rappresentante dei cittadini e i cittadini stessi e i territori, che era un po' il discorso che faceva Francesco eh, Pocanzi fondamentalmente, cioè quando noi, abbiamo iniziato a votare su schede dove nemmeno erano stampati i nomi delle persone che stavamo andando a votare, cioè non scrivere il nome ma proprio trovarlo stampato e metterci una croce sopra, a quel punto per quanto mi riguarda si è creata una cesura completamente eh, palese fra politico è rappresentato e a quel punto effettivamente c'è stato il problema non so se diciamo Massimiliano che mi sembra stesse andando proprio su questo tipo di direzione nel suo ragionamento la pensi così oppure no, ma per me è esattamente da quello che deriva questo tipo di, di, di risultato questo 70% quasi di, di sì a confermare che un terzo del Parlamento deve scomparire
1: Beh, sicuramente nel momento in cui eh, ci saranno meno rappresentanti c'è un correttivo eh, da, da inserire, altrimenti quella, eh, quel disallineamento tra Paese reale e eh, Parlamento non potrà fare altro che aumentare. Questi correttivi sono sicuramente eh, fatti da, di, vari, de, di vari elementi che come attivista di Volt mi sento cautamente e non soltanto, ma eh, con con grande foca di voler eh, inserire nel dibattito dibattito politico, come la introduzione delle preferenze, non soltanto, ma anche una una legge che sia eh, maggiormente eh, vicina alle esigenze anche delle piccole aggregazioni. E questo non perché eh, è facile dire perché a volte piccolino, allora volete eh, che i piccoli partiti vengano vengono rappresentati, ma perché anche nei più piccoli partiti, anche nelle cosiddette minoranze, ci sono delle tematiche molto importanti, che hanno tutta la loro ehm, dignità nell'essere rappresentati e la loro necessità di arrivare fino alle alle camere più importanti della rappresentanza del nostro Paese. E non solo, questi correttivi eh, servono per avvicinare maggiormente l'elettorato a, a, a chi eh, viene poi eletto ma non possono prescindere da una diversa eh, cultura politica una cultura politica che ad oggi facendo una fotografia del 2020 vede molto eh, premiato l'aspetto sociale, la spettacolarizzazione della, del personaggio politico della lista politica e, e, e questo non fa altro che creare un allontanamento Eh, infatti all'elettore spesso basta sapere chi è il rappresentante di quel partito nel senso il rappresentante nazionale il rappresentante regionale il il candidato sindaco nella propria città mentre tutto il resto di chi milita in quel quel partito che sono quelli che lo rendono vivo sono quelli che portano le esigenze sono quelli che portano i temi semplicemente vengono sconosciuti eh, io sentivo nel dibattito a favore del sì la domanda, voi conoscete chi è il vostro rappresentante in, in Parlamento? Beh, è facile, eh, per me era facile dire come questo fosse un autogol durante la campagna referendaria, perché come dicevi tu Manfredi, se non hai la preferenza, se non devi scrivere una preferenza, è normale che tu non possa, non abbia nemmeno l'esigenza di conoscere eh, chi è che, che, fa, che compone quel che ti è stato oh, sottoposto. Ma una volta che si viene eletti, una volta che quel rappresentante sta lì per cinque anni, incontra effettivamente l'elettorato, apre a delle occasioni di incontro, ci sono dei momenti di aggregazione, lasciamo stare le conferenze che sono molto buone per i comunicati stampa, se vogliamo, e e molto meno per per altre. Esistono i momenti di aggregazione cittadina, dove in gruppi di 10, 15, 20 persone in maniera molto umile si scende tra la gente e si chiede magari ai giovani che, che ora con questo odio verso la politica eh, vengono immediatamente tacciati di, 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 come è successo ai, ai nostri ragazzi di Enna eh, delle peggiori cose nell'attivismo politico chiedono ai giovani quali sono le vostre esigenze, quali sono i vostri temi io credo attualmente no o almeno è molto raro che questo, che questo avvenga e quest'ultima parte della rappresentanza delle tematiche giovanili eh, io la credo molto eh, importante e molto grave come pericolo. Perché è molto grave? Perché nel momento in cui si soffoca la volontà di un giovane di fare, nella sua volontà di voler fare politica, automaticamente si fa sì che tutte le tematiche che possano essere il futuro del paese, il futuro di una regione, il futuro di un territorio non vengono mai più nemmeno presentate, nemmeno portate avanti e questo non può fare altro che impoverire il paese maggiormente, questo non può fare altro che condannare un'intera comunità a una mediocrità o a, o a rallentare sempre di più, mentre altre comunità correranno sempre, eh, sempre più veloci.
0: Sì, assolutamente, diciamo, la, mh, balza subito alla mente il, la differenza con, con il sistema tedesco, dove peraltro, Volt in questo momento, sta molto crescendo. Noi, alle scorse, eh, alla scorsa tornata amministrativa, e le amministrative sono sempre un po' problematiche per i partiti nuovi, per i partiti giovani, eh, comunque sono, siamo riusciti ad eleggere in Germania 16 consiglieri. Eh, e questo è un dato comunque lusinghiero, ma qua in Italia questo discorso effettivamente è assai più eh, difficile proprio per quella serie di eh, correttivi, se così vogliamo chiamarli, ma in realtà sono le soglie di sbarramento delle liste, che purtroppo fanno sì che sia davvero, davvero difficile incontrare il, eh, diciamo, la rappresentatività della eh, popolazione e eh, in qualche modo adeguarla alle esigenze di ovviamente rappresentare comunque un gruppo eh, di persone piuttosto numeroso, stiamo parlando di migliaia con una sola eh, diciamo, persona e, Francesco in questo momento è, è impegnato con il tuo team ad esempio nella campagna elettorale eh, di Enna e, e questo fa sì che ovviamente abbia un occhio privilegiato sulla, sulla questione. Mh, volevo chiedere, ma qual è il, diciamo, l'atmosfera e anche un po' il, il sentimento che si, si corre per strada?
3: Allora, intanto volevo partire appunto da una cosa che aveva detto Massimiliano, cioè che normalmente i rappresentanti che poi vengono eletti nei territori non, non vanno ad incontrare mai i cittadini. E eh? questa cosa la vorrei un pochettino sfatare perché noi i nostri rappresentanti li incontriamo, ma soltanto in campagna elettorale, eh, quando ad esempio a Denna. E appunto, il deputato regionale, il parlamentare e il senatore eh, si presentano per sostenere il candidato a sindaco del movimento 5 Stelle, eh, stessa cosa fa, ad esempio, il deputato regionale del PD. Eh, quindi li incontriamo in queste occasioni. Eh, allora, diciamo che il clima che si respira è proprio questo: cioè, comunque, sì, c'è molta, molta, tantissima sfiducia per le istituzioni, soprattutto le istituzioni a livello nazionale, perché eh, quando si parla di un comune. Eh, è molto 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 più semplice eh, sentirsi rappresentati da qualcuno perché comunque sia quella persona la vedi sempre eh, proprio tocchi con le tue mani e vedi con i tuoi occhi quello che fa Eh, quindi diciamo che per quanto riguarda delle elezioni amministrative eh, questo sentimento sì c'è, continua a rimanere ma è molto molto ridotto eh, rispetto a a quando si parla di scale eh, un un pochettino più grandi eh, però in generale il, il sentimento soprattutto in questi territori che sono stati abbandonati dalla politica nel corso degli anni, che non vengono eh, calcolati, non vengono, non vengono rappresentati minimamente, è chiaramente veramente alta, veramente c'è una grande sfiducia.
0: Grazie Francesco. Io eh, allora inverto quello che eh, avevo fatto prima e eh, Alessandro a questo punto viene chiamato in coda perché eh, con lui che gestisce le risorse umane invece del, eh, del partito qui in Sicilia, mi piacerebbe anche confrontarmi con quelli che eh, sono i volontari che arrivano invece a livello eh, siciliano. Noi ne parliamo sempre e in un momento in cui, come diceva Francesco, la sfiducia verso chi comunque si mette in qualche modo in gioco nella politica, eh, beh, è, è
2: utile sap- avere questo confronto, effettivamente. Secondo me. Allora, intanto mi è piaciuta un sacco il, la, la domanda che mi hai fatto, perché effettivamente eh, Bolt va a, un po' a eh, colmare delle lacune che possiamo definire culturali, comunque eh, o di pensiero che eh, ci sono un po' in tutta la Sicilia, come diceva giustamente Francesco. Prima eh, c'è una, una diffidenza nei confronti del, delle istituzioni, ma nei comuni eh, è, è ridotta, fortunatamente c'è, ma è ridotta. E, e questo fa sì che nei comuni, comunque eh, dove volte è presente. Eh, molti giovani, ma anche non tanto giovani, perché mi sono ritrovato comunque a, eh, a inserire all'interno dei vari team cittadini di Volt eh, persone anche eh, over 40, per dire, eh, e quindi diciamo che effettivamente una, un interesse verso una politica differente, perché quella di Volt è chiaramente differente. Eh, basta sol- semplicemente dire che a eh, volte è un partito paneuropeo presente in tutta Europa eh, con le proprie, i propri capitoli nazionali ed è già differente, già solo in questo rispetto a tutte le altre realtà politiche che ci sono non solo in Italia ma nel resto d'Europa eh, ma comunque se andiamo a vedere un pochino i vari eh, arrivi che abbiamo in, in Sicilia di nuovi volontari eh, la cosa che mi, mi dicono maggiormente è che la, la nostra Eh, il nostro essere rivolti più a una realtà europea ed europeista eh, rispetto che a eh, una realtà un po' più eh, nazionale eh, attira un sacco, nel senso che eh, molti giovani e anche chiaramente non non soltanto giovani eh, si sentono europei ancora prima che italiani. Eh, E questo è è importantissimo perché per una realtà come la nostra eh, l'essere, il sentirsi europei ed europeisti è fondamentale, è fondamentale da, sotto tutti i punti di vista eh, e ci aiuta nel, nel, nel fare quello che facciamo t- tutti i giorni, quindi attivismo politico eh, ed è bello già, eh, già per questo. Eh, poi, eh, dire la verità, dalle altre parti lunghe della Sicilia parliamo un po' più eh, Trapani, Palermo, queste zone qui, eh, ma tu eh, saprai, lo saprai meglio di me c'è un'affluenza un un po' po' minore ma non perché i team che abbiamo lì eh, sul territorio siano meno capaci degli altri o o meno ma semplicemente perché c'è un po' più di difficoltà nel nel raggiungere o comunque anche a livello culturale eh, nell'interpretare come positivo eh, una realtà come, come quella di Volt ma è questione di tempo perché ci stiamo espandendo moltissimo stiamo ricevendo eh, ultimamente e soprattutto eh, adesso che eh, si è conclusa la nostra campagna referendaria con i vari banchetti che Zeppo, eh, in giro per la Sicilia, il volantinaggio, abbiamo raccolto eh, nuovi, nuovi volontari eh, e questo sicuramente ci, ci dà segnale che eh, qualcosa si sta, si sta movimentando, si sta mobilitando perché eh, non tutti erano per il sì e eh, quelli che erano per il no li, stiamo, li abbiamo, li abbiamo Catturati, ma nel senso che, oltre che il nostro nostro essere per il no, hanno anche avuto modo di capire quelle che sono le altre nostre proposte eh, raccolte nella nella nostra visione, le cinque sfide più uno, e quindi se se la maggioranza dei dei giovani presenti in in Sicilia, ancora quelli che che ci sono, si sentono rappresentati da un partito come il nostro, penso che eh, già questo sia sia positivissimo eh, e ci dà lo stimolo per, per continuare.
0: Assolutamente, assolutamente. a questo punto però io tornerei al tema diciamo, che ci ha portato un po' qui a commentare il risultato referendario che è quello di... Eh, insomma ormai noi questo risultato lo abbiamo acquisito eh, la volontà popolare non si può certo diciamo, modificare o in qualche modo ignorare specialmente quando eh, il referendum era uh, di mm, approvazione costituzionale e, e certo è che anche i cosiddetti rappresentanti del corpo elettorale comunque erano già andati in questo senso per cui non, non c'è proprio. le chiacchiere stanno a zero come si suol dire però a questo punto noi abbiamo da mh, fare una legge elettorale dico noi perché comunque è ovvio stando in un partito questo tipo di processo eh, sarà da noi certamente messo sotto la lente di ingrandimento anche per eh, in qualche modo proporre avere delle eh, come dire delle chance per poter dire la nostra sul tema legge elettorale che poi è la regola che fondamentalmente eh, dà, fornisce in qualche modo la, mh, come dire, le quote eh, con cui si attribuiscono eh, i seggi, gli scranni parlamentari però il punto è questo, noi in questo momento è un dato di fatto, abbiamo eliminato un terzo dei parlamentari e lo abbiamo fatto scientemente cioè proprio la campagna elettorale oltretutto è stata su questo punto avremo quindi un terzo di persone che rappresentano il corpo elettorale italiano in meno, secondo me dico questo è un mio modesto parere ovviamente però diciamo lo possiamo anche ribaltare o commentare in generale, non c'è un ombra di dubbio che la nuova legge elettorale che bisogna comunque scrivere deve essere una legge proporzionale e deve essere una legge con quote di sbarramento cosiddette molto più basse perché tagliando una così larga fetta di eh, rappresentanti del popolo non c'è dubbio che quelli che rimangono devono essere il più possibile corrispondenti al corpo elettorale che li elegge pena altrimenti una mh, assoluta ed eccessiva eh, sovra rappresentazione di partiti che invece non sarebbero così presenti all'interno del eh, Parlamento e, Massimiliano ovviamente inizio da te vediamo un pochettino, ti convince questo tipo di soluzione, pensi che ce ne possano essere altre magari accanto a questa, proviamo a fare un brainstorming così in, eh, fra di noi
1: Beh, io credo che proprio questo referendum, i risultati di questo referendum debbano essere intesi proprio in questo. Eh, Da da oggi l'Italia si interroga sul modo per eh, portare una migliore rappresentatività o rappresentanza, dirsi voglia, eh, dell'elettorato nelle camere decisionali, dal Parlamento nazionale fino al Consiglio Consiglio comunale. Eh, Anche le leggi elettorali, della, che abbiamo in Sicilia per quanto riguarda le elezioni comunali a mio avviso hanno bisogno di essere di avere dei correttivi eh, diciamo in senso più proporzionale in senso, e, e con meno bonus maggioranza dati eh, a, anche a liste che magari prendono una percentuale bassissima per cui il, il ragionamento deve essere fatto in maniera davvero ampia e davvero, eh, e davvero inclusiva, proprio per quel punto che dicevo prima, cioè anche il, la, più, la più piccola delle organizzazioni porta avanti delle esigenze che hanno la loro dignità. E siccome non dobbiamo lasciare indietro nessuna di queste, perché tutte hanno la necessità di essere quantomeno discusse, poi magari si può trovare la via di mezzo, ma quantomeno discusse, allora dobbiamo trovare lì dove ci sono quegli ostacoli alla partecipazione democratica, eh, il modo per rimuoverli. Sicuramente avere una studia di sbaramento del 5, dell'8% in un momento in cui abbiamo abbassato di così tanto il numero di parlamentari è assolutamente eccessivo. Andare anche a recuperare eh, dai cosiddetti resti o quozienti eh, dei, dei seggi da eh, attribuire alle liste che con uno sbarramento eh, con, o con, la, con l'esaurimento dei posti destinati a quel collegio sono comunque rimaste fuori nonostante abbiano avuto il loro consenso è anche un'ottima idea e potremmo, potremmo andare avanti eh, per quanto riguarda i correttivi però eh, magari in questa sede la, i tecnicismi lasciamo da parte eh, io vorrei interrogarmi anche su un'altra cosa che magari rimane eh, sempre tra righe e non diciamo mai cioè ehm, noi perché parliamo di voler assolutamente rappresentare delle tematiche perché eh, da movimento paneuropeo quale che siamo, siamo assolutamente convinti che tantissime tematiche ne possono avere la loro eh, possono essere affrontate, possono essere risolte come problematiche soltanto se viste in maniera eh, non soltanto locale, ma soprattutto o quantomeno eh, continentale. Sicuramente penso al tema ambientale e sicuramente penso al tema eh, dell'equità sociale e tanti altri che eh, se andate a vedere, per chi non ci conoscesse, le, le sfide di, di Volt Europa eh, potete andare a eh, potete approfondirle per bene. Per cui tutta molti si chiedono tutta questa volontà per forza di, di essere, di far parte di, di queste camere di rappresentanza, a che, cosa, a che cosa serve? Serve proprio a far sì che questi temi possano essere eh, ascoltati, possano essere definiti, possano essere approfonditi e magari eh, dobbiamo anche eh, provare a trovare delle soluzioni parallele, eh, contemporanee e non per forza alternative rispetto alla semplice elezione in Camera dei Deputati, in Parlamento, al Consiglio Comunale. Possiamo anche eh, individuare delle diverse occasioni eh, di composizione degli interessi diffusi, degli interessi delle comunità. Esiste oggi la possibilità di attivare delle consulte cittadine, esiste oggi la possibilità di interrogare direttamente i cittadini con dei gruppi di interesse per quanto riguarda dei temi specifici. Io penso che appunto la tematica ambientale o quella gravissima della violenza eh, contro le donne debba essere affrontata in tutte le sedi, dal Parlamento europeo al Parlamento nazionale fino alla riunione di commissione del Consiglio comunale o fino al gruppo di interesse che poi redige un documento e eh, fa sì che possa sensibilizzare l'opinione pubblica e la, la, la società eh, di, quella, di quella che, che compone quella, quella comunità. Eh, per cui, proprio perché il ragionamento è molto ampio e ha bisogno del, eh, dei contributi di tutti, io invito chi ci ascolta, io invito eh, chi eh, sta seguendo questo video a partecipare, a contribuire a sua volta a a questa eh, necessità impellente eh, e urgente di idee che permettano questa maggiore eh, democrazia se vogliamo questo maggiore governo eh, fatto da tutti i cittadini in modo tale che tutti i cittadini possano essere contenti, orgogliosi sicuramente eh, si possono sentire meglio identificati dalla comunità che, che abitano, dalla comunità che vivono, dalla comunità dove ripongono le proprie speranze non soltanto personali ma eh, per quanto riguarda quella della, che, che, che unisce l'intera, l'intera comunità che non può essere quella di un futuro eh, migliore per tutti
0: Grazie Massimiliano, grazie soprattutto per queste parole. Alessandro a proposito di, tu, di questo tema che ovviamente diciamo, è stato un po'
2: sviscerato tu cosa ne puoi pensare? Allora potrei anche rischiare di ripetere quello che ha detto Massimiliano perché mi sento di dire che condivido in pieno posso solo aggiungere che è di fondamentale importanza che si riesca a rappresentare per quella che è proprio per costituzione il nostro Stato sia uno Stato democratico eh, che è la, quelle che sono anche le minoranze perché, se, eh, con, perché con questo taglio Moltissime minoranze, non vorrei sbilanciarmi per dicendo tutte, ma la stragrande maggioranza delle minoranze presenti sul territorio italiano rischieranno tantissimo di non essere rappresentate e, e questo non è, non è assolutamente un, un bene, anzi tutt'altro, quindi assolutamente bisognerebbe ad a questo punto, visto che ormai il referendum è stato fatto, è, stato, è, è uscito fuori che il si è vinto, quindi la maggioranza della popolazione ha votato sì e quindi eh, il taglio che verrà fatto, eh, a questo punto bisognerebbe trovare delle misure che eh, riescono a, ehm, a controbilanciare la, eh, la drastica diminuzione dei parlamentari in modo tale da mantenere un, una dignitosa eh, rappresentanza dei, delle minoranze eh, eh, sul territorio italiano. E aggiungo, eh, aggiungo anche che eh, ci sono delle proposte di Volt eh, Italia e chiaramente anche Volt Europa su, eh, che, su quella che è la democrazia partecipativa, di, di cui ha, ha appena parlato Massimiliano. Quindi coinvolgere il più possibile i cittadini nella, eh, nella vita politica eh, sia nazionale che chiaramente europea. Ma questo, questa è la sede per, per parlarne, se qualcuno ha eh, la curiosità e la voglia di, di capire di quello, quello di cui stiamo parlando eh, può tranquillamente guardare sul, sul sito di Volte Italia e di Volta Europa nella sezione visione eh, 5 sfide più
0: Perfetto Alessandro, a questo punto c'è Francesco, a lui la chiusura è giusto anche così, visto che comunque è rappresentante del team che è, diciamo, per ragioni di, di tornazione elettorale in Sicilia è in corsa per eh, le elezioni su Enna però è un tema che secondo me è molto interessante soprattutto affrontarlo anche con una persona che in questo momento è non solo in campagna elettorale ma la vive anche dal punto di vista comunque di, di qualcuno che è, diciamo in questo momento non può andare a votare nemmeno vista la sua, la sua giovane età e quindi di partecipazione alla vita politica a voglia se la fa, però, insomma, esatto, il voto non è la, l'unica cosa che rappresenta la partecipazione politica, questo è certo.
3: Allora, eh, io andrò un po' controcorrente, perché? Perché eh, a parer mio affiancare eh, al diciamo al Parlamento o a qualsiasi altro organo eh, istituzionale, affiancare delle consulte, è sicuramente utile. Soprattutto se esse hanno appunto un potere vincolante. Eh, Però non può essere assolutamente l'unica soluzione. Per me è molto, molto, molto più prioritario che venga reintrodotto il sistema delle preferenze. Eh, Perché? Perché una consulta eh, a qualsiasi livello eh, può aiutare a far uscire delle idee, può aiutare a far capire eh, quali sono i bisogni primari e fondamentali eh, di di un cittadino però allo stesso tempo eh, c'è bisogno anche di fare diciamo, una selezione a parer mio, eh, che, attual- che con, il, con una legge elettorale, con diciamo, un sistema a preferenza, eh, verrebbe fatta sicuramente, sicuramente meglio. Eh, quindi sì, ok alle consulte, ok a tutto, eh, però la priorità a parer mio eh, sono le preferenze.
0: Perfetto. A questo punto oh, direi che diciamo, possiamo chiudere Eh, questo incontro è sicuramente uscito qualcosa di interessante dal punto di vista di quelle che sono le eh, riforme che ci attendono in maniera quasi inevitabile perché con la legge presente eh, non si potrebbe comunque andare a votare perché ovviamente disciplina un diverso numero di di seggi parlamentari quindi bisogna in ogni caso rifarla Eh, e noi tutti non solo ci auguriamo, ma opereremo per far sì che la democraticità di questa legge nuova eh, elettorale sia sicuramente più alta rispetto a quelle che l'hanno preceduta nei, beh, nei dieci anni e più passati, questo è sicuro perché è da quindici anni che noi combiniamo diciamo assai poco con, con le presenti leggi elettorali. Grazie, grazie ad Alessandro, grazie a Francesco a cui. Faccio ovviamente un in bocca al lupo gigantesco, sarò con voi eh, la settimana che è appena iniziata per chiudere la campagna elettorale. Grazie anche a Massimiliano, che per la prima volta è davanti alla telecamera e non dietro a diciamo, far sì che i nostri video vengano pubblicati, E quindi grazie anche per questo. Eh, e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato in questo momento. Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti.